0: Olá, olá você, querido ouvinte do Caminho Afora, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais uma edição. Eu queria dizer que, antes de eu genuinamente apresentar o meu convidado, eu queria que o meu convidado se apresentasse porque, por muito tempo, ele usou de um pseudônimo nas redes sociais. E aí eu pergunto, Alberto Brandão... É Alberto? É Beto? É Startup da Real? Como é que ficou essa apresentação cara? agora, cara? Boa noite.
1: Cara, é, isso ainda está se desenvolvendo, né? Eu ainda estou entendendo qual é o, o, o melhor formato para dar para esse trabalho que eu faço, que não, não tem muita forma ainda, né? Existe o livro, existe, existem as redes sociais... Mas ainda é um trabalho que está tomando forma, né? Então, atualmente, eu costumo me apresentar, como eu sou Alberto Brandão, autor do Startup da Real. Então, é, acaba sendo a, a apresentação mais clara, assim, que me apresenta, que agora eu posso me apresentar abertamente e, e fala sobre o, o trabalho que eu construo, que é o perfil Startup da Real, os textos, é, o livro e, e, e tudo isso então acho que funciona muito bem
0: e aí assim, uma pergunta que eu já coloquei na pauta e hoje eu não uso mais, porque eu gosto do elemento surpresa dela é como que o Alberto define e apresenta o Alberto para quem não conhece o Alberto
1: cara, eu, eu tenho uma, uma definição pessoal que, que eu uso faz muitos anos que tem muitos anos que eu preciso colocar sobre mim né, nos no, no blogs que eu escrevo essas paradas assim e a, a definição mais simples é, é gente boa, mas de vez em quando dá uns vacilos ah. <risos> é, 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 é mais ou menos
0: isso mas aí você resumiu 80, 90% da população brasileira e se não humana <risos> mas...
1: mas é isso, é porque eu, 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 eu honestamente eu não, não acho que eu tenho nada de especial ou que eu seja um por, por causa dos trabalhos, das coisas que eu tenho algo a mais que os outros é, é, uma, é uma definição extremamente simples e pessoal como, como eu, eu, eu me sinto né que é um cara legal que tá tentando fazer o bem que tá tentando ser gente boa mas que de vez em quando nesse caminho aí, dá uns mole dá uns vacilo e faz umas merda porque todo mundo faz é. ninguém tá
0: livre de dar uma derrapada né Exatamente. Deixa eu perguntar, cara, você, é, na entrevista com o Ronald, né, que foi o momento em que você apresentou, vou chamar de pessoa física, por trás uhum. daquele CNPJ, e aí você explicou por que lá atrás você usava de um anonimato, e aí você explicou por que sair desse anonimato, e aí nas caixinhas, né, aliás... Eu queria brincar que hoje é uma caixinha que é só minha, né? Eu vou perguntar, perguntar, <risos> perguntar, perguntar. E é. as respostas vão vindo à medida que a gente for conversando.
1: <risos> Isso.
0: Deixa eu entender uma coisa. Você, e até fazendo um jogo de palavras aqui brincando com uma das, um dos assuntos recorrentes da caixinha no Instagram. Revelar a pessoa por trás do startup da Real foi como tirar um sapato apertado?
1: em grande parte foi, cara, em grande parte foi, assim, tinha muita coisa que ficava no meio do caminho quando tinha o anonimato e que me desprender disso foi muito bom então, desde, sei lá, eu ia postar foto de alguma coisa e eu tinha que tirar tudo que tava em volta que, que, que pudesse dar algum indício da cidade onde eu moro, do meu nome, de quem eu sou do que eu faço e tal então, tudo isso precisava de um cuidado muito grande eu, eu, eu vivia num, numa mini-ansiedade, assim, com essas coisas, porque toda hora, inevitavelmente, vazava alguma coisa, e aí alguém vinha, ó, oh, vazou isso aqui, aí eu já, putz, entrava numa descarga de adrenalina, ia atrás, apagar rastro, não sei o quê. Então, tinha muito disso, assim, dessa, dessa pequena adrenalina que rolava, de, do medo de, de uma hora, tudo que eu construí, se desmoronasse por causa disso, assim, né? É, eu nem achava que seria problemático de verdade vazar minha identidade para valer. Eu só acho que não podia ser de qualquer jeito né? eu, eu acho que depois de tanto tempo fazia sentido que, que não fosse de qualquer jeito. E, e aí quando eu comecei a pensar em, em abrir a identidade é, eu, eu realmente acho que, que foi isso assim foi tirar um sapato apertado é, é uma boa definição. Porque tinha os incômodos, mas também tinha a parte boa, assim. Então, uma, uma coisa que acontece hoje, que não acontecia antes, por exemplo, é porque antes eu falava as coisas que eu falo e tudo, e um grupo seleto de pessoas que eu conheço sabiam disso. Mas hoje, todo mundo sabe. Então, eu chego na casa da minha sogra, tá, sei lá, o tio reaça bolsonarista... Da, da minha esposa lá, sacou? Querendo trocar ideia sobre startup da Real comigo. E aí, isso meio que me deixa assim, tipo, cara, eu, eu sei que eu poderia ficar debatendo política com ele aqui horas, mas eu sei que, que isso pode entrar numa linha que vai prejudicar a relação dela com o tio dela, minha com o tio dela, da família entre si. Então, existem é, algumas linhas hoje... Que, que me incomodam na outra direção, assim. Então, por exemplo, é, sei lá, alguém, eu tô num lugar e alguém fala assim, nossa, você é a startup da real, pô, que legal. Eu fico imediatamente sem graça. Isso nunca existiu antes, né? E, e aí é, é o pior porque não foi gradativo. Começou a, ah, pô, você é a startup da real, pô, que legal, você é a startup da real. De repente, do dia para noite, subiu a cortina. Ah, esse cara é startup da real. E aí isso é óbvio que eu tenho que aprender a lidar com isso e, e, e beleza mas isso também me gera um, um desconforto, assim, porque às vezes eu tô com alguém, com algum amigo e aí o amigo faz questão de fazer um, um, um puta teatro, porque eu sou startup real olha, caraca, ele é startup da real, não sei o que e tal e pra mim não é grande coisa, só tem um uhum. perfil na internet e tô lá, então é, eu fico meio sem graça, meio tímido tipo, sei lá, se a pessoa gosta do que eu escrevo, tá ligado? Sei lá se a pessoa gosta de mim, sacou? E aí já, já, já chega nessa escancarando assim aí eu fico meio sem reação, do tipo pô, é, obrigado valeu e tal, pô, massa não sei o que, mas é isso assim eu tento hoje em dia explodiu muito mais pra minha vida pessoal do que do que Antigamente poderia acontecer, né? Tipo, os amigos de trabalho da minha esposa... Eu, o pessoal do meu trabalho sempre soube, mas de resto, coisa pessoal, assim, família e tal... É, é bem, bem novo, assim.
0: Entendi. Já foi reconhecido na rua, assim, em Londrina?
1: Já, já. já. Eu, eu fui reconhecido em São Paulo, que é mais assustador. Assim, ah, tipo... Mas, mas, assim, as pessoas são são sutis pelo menos nossa uhum. desculpa As ninguém pediu são... selfie com você não eu tô aqui na... já já rolou <risos> ah, é. já rolou mas mas por exemplo eu tava no na Paulista tava na Paulista esperando um, um amigo meu e aí passou um tempo assim uma menina mandou uma, uma dm assim falou pois tá você tava no no Center 3 e tal, no Starbucks, eu falei, lá tá, eu te vi lá, não tive certeza que era e tal, não sei o que, então assim, tipo, pelo menos ainda é algo meio, meio sutil, assim, meio, não tem ninguém, se... e aí, beleza, no meio do nada, assim, eu acho. não rolou aquele fan freak, né? Não, não, e de vez em quando eu no shopping, eu tô no shopping, alguém manda mensagem, assim, tipo, pô, oh, te vi hoje, eu fui na sorveteria outro dia com minha esposa, aí a, a dona da sorveteria mandou uma DM depois, ah, atendi sua esposa hoje, tal, não sei o que então é, acontece assim, mas também não é uma parada caraca, você é superstar todo mundo te reconhece, acontece pontualmente tal. Eu queria dizer que eu sou
0: seguidor do startup da Real desde o tempo em que você era confundido com o Marco Gomes que lá, dos primórdios, o Marco foi um dos primeiros que
1: descobriu a
0: identidade do perfil?
1: Pior que não, cara, o Marco demorou pra caraca pra descobrir, porque eu conheço o Marco, porra, tem mais de 15 anos que eu conheço o Marco, então eu, eu nunca falei nada, nunca foi, foi rolando, até porque eu não queria que ele sentisse que tava me, me, me beneficiando por, ser, por me conhecer de antes, saca? então assim, ele sempre compartilhava minhas paradas dava RT e tal e eu não queria que, que, que ele visse como tipo, ah, tô ajudando um brother eu queria que ele fizesse porque ele achava legal porque era interessante, uhum. porque fazia sentido então demorou, sei lá, mais de um ano do, da existência do Startup da Real até ele descobrir e aí ele me mandou um áudio, caraca, seu filho da puta não sei o que, o que você não falou <risos> tem esse áudio aqui, é muito engraçado mas... Você, tem, você tem o áudio guardado até hoje? Não, é que é, o, ah, o Telegram guarda tudo, né? Então tá no Telegram ah, ali eu, eu procurei pra mostrar pra alguém outro dia E aí tem ali ele falando Alberto, seu filho da puta Porque ele ouviu minha voz no podcast E aí deu clique Se assim, ele falou, caraca, como assim? E aí Ficou claro pra ele, né?
0: Ah, sim Vamos falar do, do startup da real Da, da concepção, do, do perfil, né? Ele surge para desmistificar esse glamour da startup Do trabalhar de meia, da mesa de ping-pong E do, da coisa bonita, mas que na hora que ninguém está olhando
1: Ah, então não só desmistificar o, o glamour, né Parte do, do desmistificar o, o glamour existe sim porque tentaram vender como um estilo de vida glorioso... Um estilo de vida incrível pra caramba... Que você era só ir lá montar um negócio... Ficar rico... Andar de porra carro esporte... Viajar... Mas também tem a parte do... do desmistificar algumas lendas... Que vão além de ser ou não glamouroso, né? Então, assim... Coisas relacionadas a... a ao comportamento da venda... Do, do empreendedorismo, então você quer convencer o cara a comprar teu curso de empreendedorismo aí tu vai falar para ele não fazer faculdade para ele comprar o seu curso de empreendedorismo aí porra se tu, tu quer fa fazer com que o cara seja empreendedor e compre a tua ideia aí tu vai lá e fala que o cara é, é inferior se ele não se ele não empreende, se o, que o cara é limitado que, que ele nunca vai chegar a lugar nenhum trabalhando para os outros, tá? Então tinha uma série de coisas, assim, que, que precisavam ser quebradas, saca, uhum. mas que, que, que vão além do glamour em si, né, mas eu, eu acho que é, que é importante falar, assim, porque quando você fala do, do, do classe média, do cara da classe média abrindo um negócio, pegando o dinheiro do pai, da mãe, do avô e tal, abrindo um negócio e arriscando, aí ele perde tudo, aí, sei lá, daqui dois anos ele vai tentar de novo É o problema é dele, saca? Só que esse discurso, ele foi sendo mirado nos pobres com o tempo. E aí tu tem a pessoa que, porra, tem um FGTSzinho, pessoa que tem uma graninha guardada, que, pô, vai lá e arrisca tudo. Só que esse arriscar tudo tem dano. E aí o cara quando... só tem uma bala, né? É, exatamente, ele só tem uma. E, e, só que essa bala, ela não vai só pra frente, ela sai pela culatra também. Porque o, o pior que pode acontecer não é só perder esse dinheiro. E é quando você é, é pobre e assume risco, né? O, o pior que pode acontecer é ele perder família. Ele, a esposa dele largar dele porque ele pegou a, a, as economias da família e metendo num negócio furado, saca? É, uhum. Porra, a filha dele não tem onde estudar. É a filha dele perder uma bolsa na escola, sei lá, alguma coisa assim. E aí, é, cara, é muito mais grave quando você tá falando da, da população mais pobre ou classe média baixa mesmo, não precisa ser exatamente pobre, né? Mas quando eles assumem esse risco, é, não, não é só um, uma única bala desperdiçada, é um tiro que pode sair pela culatra e, e causar um dano irreversível, às vezes, na vida do cara. Sabe? então é, é, é muito sério isso assim. então achei que fosse que eu acho, né? ainda acho que é importante bater nessa, nessa tecla de que tipo cara, é, nem todo mundo está aberto para o mesmo tipo de risco, do mesmo jeito né?
0: uhum. e aí em cima disso do, de jogar luz naquilo que nem todo mundo vê nas startups eu lembro de uma planilha planilha rolou, ela correu aí, em geral foi preenchendo. Você foi o pai da planilha? Você foi o sócio da
1: planilha? Respingou em você? Como é que desenrolou esse, esse rolê? Cara, é, primeiro tem, que, é, tem uma ambiguidade que às vezes acontece e aí eu levo crédito por uma parada que é maneira que não foi minha. né? Então assim, antes da minha planilha existia a planilha das agências de publicidade. Uhum. Então é, já era a segunda edição, eu acho, da planilha de, de publicidade que rolava. E aí, quando eu vi a planilha rolando de novo, eu pensei, cara, a gente podia fazer uma dessa das startups, que a, a primeira planilha era só agência de publicidade e tá? tal, os cargos, né, é, e esse dia a dia da, da publicidade, mas eu sabia que tinha coisa no, no, no mercado de startups que precisava ser exposto. E aí eu falei, putz, vou fazer. Aí sim, eu fiz a planilha sozinho e comecei a divulgar lá no, lá no Twitter. Aí, pô, caiu no, no Brainstorm 9, aí começaram a divulgar, aí virou a maluquice que virou aí.
0: Entendi. Te
1: deu muita dor de cabeça ela? Cara, não deu, tá? Porque eu também não dei muita corda pro, pro, pras coisas que surgiram dela, assim, né? Então, muita gente veio criticar, tipo, ah, não tem lugar pra uma... pra empresa dar a versão dela, sabe? Mas, umas coisas assim... E, e a verdade é que tinha, né o, o que você olhava depois, quando você ia analisar as respostas, você via que tinha um monte de resposta ali que era a empresa fazendo tra trabalho de publicidade ali para tentar amenizar a barra, sabe? Então, o que é. aconteceu ali? Tinha, um, um entre aspas, um equilíbrio ali. Mas aí, para amenizar tudo isso, eu fiz um, um resumão. Eu fiz um texto sobre o que significava a planilha, o que significavam aquelas respostas e abrir um espaço com um meio e-mail para que as empresas pudessem enviar a versão delas. Então, a empresa que, que sentiu que, sei lá, por algum motivo não era verdade aquilo, ou que, que foi lesada, ela podia mandar um, um, uma mensagem lá e eu ia publicar na íntegra o e-mail. Se assim, eu não me engano, uhum. duas ou três empresas só... Mandaram e eu, eu coloquei já dentro desse texto, assim, que era um, um, um apanhadão do que foi a planilha e que eu explicava inclusive as falhas e erros de metodologia dessa planilha, que são um monte, assim, são enormes. Né? Então é. Uhum. Tanto é que eu não quis fazer outra, tá? Já era, já podia ter feito, mas eu achei melhor não fazer outra. Entendi. Porque para quem tá viajando no pagode,
0: qual era o rolê da planilha? Você abriu no, a planilha, digitava né, o nome de uma startup, e aí vinha uma pessoa e fazia um relato de como era trabalhar lá, não é isso? Isso, isso,
1: exatamente. Entendeu?
0: Ah, pô, eles pagam de descolados, mas aí fazem trabalhar tantas horas sem pagar hora extra. Te fazem isso assim, assim, isso assim, assim. Era justamente isso que, que a gente começou a... Por isso que eu perguntei do desmistificar o glamour, né? Porque é aquilo que muita gente fala, ah, pô, você pode trabalhar de chinelo, ah, você pode trazer o seu cachorro, ah, até a sala do videogame, mas, cara, o chefe da ordem é o bel prazer, sacou? É o dono, e, cara, dono, às vezes, é maluco, porque. A maior gestor, parte do
1: tempo é maluco mesmo.
0: Porque gestor, né? Uhum. Gestor é uma coisa, o dono é outra coisa completamente diferente, né? Inclusive, nesses dias eu até arrumei briga lá no Twitter porque eu fiz uma crítica ao dono, e aí, assim, você deu um, um retweet, um, uma tweetada minha, sacou? Eu falei assim, ah, pô, fulano tá feliz porque ele trabalhou três horas além do horário, mas tá feliz porque ganhou pizza e o chefe pagou o Uber. Aí a galera, pô, você queria que Que o chefe nem pagasse o Uber dele? Eu falei, não, cara, eu queria que ele não precisasse trabalhar as três horas, sacou? Eu queria que o cara só trabalhasse Aquele horário combinado que, pô... A nossa jornada de trabalho de 40 horas já é uma boa jornada, essa Não deveria precisar ficar de noite, né? Exato. Não, e já era o horário... Ele já, a pessoa já tem um horário diferenciado por ser si São Paulo. Então a gente tá falando de mais tarde ainda.
1: Ah, não. Mas, mas isso acontece muito, assim. Só que na planilha, o, o que foi mais pesado da planilha... Não eram relatos assim, né? Tipo, a ah, hora extra não remunerada... É, sei lá, dinâmicas arrombadas, umas paradas assim, mas é que tava lá, tipo, lá, é, trabalho na empresa X e, e o, o dono é o fulano de tal que tá comendo a estagiária tal, saca? Tinha uma, umas Nossa. paradas assim, aí começa a ficar, porque todo mundo sabe, tá ligado? E aí começa a ficar numa, numa parada mais pessoal, que é fácil de identificar as pessoas, que pode... Gerar um impacto que vai muito além da, da questão do trabalho que a gente estava tentando apontar ali. Então, é. é eu não, não farei novamente, pelo menos não nesses moldes, a planilha, assim, por causa disso. Porque, primeiro, é óbvio, né? Ninguém responde a planilha para elogiar. Né? E, e isso que é foda, sabe? E aí. É óbvio que não tem muitos motivos pra luxar, mas também é igual o Reclame Aqui. Se você botar, sei lá, é, Samsung Reclame Aqui, você só vai ver merda, você não vai comprar nada no mundo, porque é, é só sua pancada.
0: Se você, for pelas, não, se você for pelas avaliações nos sites, por exemplo, eu, é, há uns dias eu fui comprar uma cadeirinha de automóvel pra minha filha aí, pô, vamos pelas avaliações aí eu fui nas avaliações, cara, se você for nas avaliações, você não compra nada de fato, você não compra nada porque ah, esse cinto não prende ah, essa cadeirinha isso, essa cadeirinha aquilo, essa cadeirinha aquilo e eu ia até comprar um modelo mas aí, pelas avaliações, eu virei e falei assim, não vamos no modelo tal, que é uma marca boa, assertiva e tal, usei a cadeirinha uma vez e não me deu problemas mas, é o famoso, vamos ver no longo prazo é, que então, bicho que vai dar.
1: Mas, é, mas é, é, esse efeito, ele, ele é muito complicado, assim. Porque a pessoa que tá satisfeita, de alguma forma, né? Pô, você tá satisfeito com essa cadeirinha? Você não foi lá no site e deu lá cinco estrelas. Porra, cadeirinha irada. Não, não me apresentou problema nenhum. Gostei do material. Acabamento é bom. Parece seguro. Minha filha gostou e tal. Pá, não foi lá fazer isso, tá ligado? Exato. Mas, mas se ela tivesse quebrado no primeiro uso. Meu amigo, você tinha ido lá, descido o pau, procou um reclame aqui. Então, o, o problema lá da, da, da planilha é que ela cria esse, esse viés de que, porra, a empresa é de todo mal, né? E aí, às uhum. vezes... E às vezes ela é mesmo, mas às vezes não é tanto, né? Toda empresa é meio. Mas, assim... Não, às vezes não é tanto, e, e você tá falando de, de pessoas que estão procurando um lugar pra trabalhar, sacou? Tipo, o, a pessoa tá tomando a decisão na vida dela se ela vai sair de um emprego e vai entrar no outro. E se ela tiver só uma perspectiva negativa, isso pode prejudicar a decisão dela pra onde ela vai, só que de uma forma que que ela pode se arrepender, então assim, sei lá, vamos dizer que ela viu lá os comentários de um banco digital desses. Ela fala, putz, não quero ir pra, ir pra esse lugar, porque esses relatos são mó arrombados aqui. Só que esses são os extremos dos extremos, e ela tá num lugar pior ainda. E aí, pô, uhum. re rejeita a proposta e tal, e aí volta, chega lá daqui um, dois anos, e ela vai ouvir, conhecendo pessoas que trabalham lá e vai descobrindo que o, o, o relato que eu deixei no ar ele não, não era verdadeiro e que por minha causa, entre aspas ali, por, por causa de, desse, dessa, dessa compilação viciada de dados, é, levou para uma, uma, uma decisão que não, não era a melhor. Assim. Então, é, tem, ou, então... ou de repente a pessoa, sei lá, teve uma oferta do lugar, não
0: foi, aí passou poucos meses, ela foi demitida e aí não teve oferta de lá e aí ela não tem nenhuma coisa nem outra. Entendeu? E está desempregado. Então, é, é, eu entendo a planilha assim. É, eu achei, e... eu que estava eu... de fora, eu estava achando divertidíssimo, entendeu? Porque ah, claro, demais.
1: divertido, demais.
0: o brasileiro gosta de ver o circo pegar fogo, né? É.
1: Não, Mas... e, e, e foi importante para o momento também assim. Precisava uhum. de, de ter esse, esse fogo no parquinho, porque as empresas também precisavam entender que, que as pessoas estão vendo, né? Porque o, o, o grande problema é isso. As empresas fazem um monte de merda e acham que não tem ninguém vendo, porque ninguém fala disso, porque as pessoas ficam com medo de, de retaliação, porque vai ficar queimado no mercado e tal. E aí chega alguém e, e escancara tudo, é, mesmo com, com os vícios, com os problemas que tem, as empresas começam a tomar um cuidado diferente. Né? Então, é, existe uma mudança, não só, obviamente, por causa da minha planilha, mas, mas porque surgiram outros perfis criticando empreendedorismo, mostrando problemas e tal, existiu uma grande mudança no discurso de 2017 para cá, assim, muito fácil de identificar. As empresas são lindas e perfeitas? Não são, mas, mas existe uma, uma mudança de discurso acontecendo aí que, que, é, que é bem perceptível, assim. Então, é, é, era importante, naquela época, dar um, um chacoalhão, assim. Entendi. E aí, foi nessa hora que você
0: meio que o perfil, o startup da Real, ele muda de, de foco, né? Porque a gente já entende que já um, ia
1: ser chovendo molhado em cima de uma coisa que estava acontecendo. É, então, isso, isso é algo que, que o pessoal entende pouco assim, que, que minha, meu posicionamento e, e, e a intensidade que eu trato alguns temas mudou, porque assim, eu comecei tweetando, expondo as paradas e tal, aí fui, fiz um monte de textão, textão pra cacete e tal, aí teve a planilha, aí vem um o livro, aí veio tudo, foram sei lá, dois, três anos só batendo empreendedorismo e startup ali, pum, pum, pum. Chegou uma hora onde o, o, o mercado absorveu as críticas, né? Muitas coisas evoluíram, o próprio discurso dos gurus foi mudando, é, você vê um monte de guru repetindo um monte de coisa que tem no meu livro, um monte de coisa que eu falo, tem guru falando agora, porque eles entenderam que a, a, o posicionamento antigo estava queimado, e que agora tinha uma, uma nova posição de quem está alinhado ali com, com algumas ideias e que são importantes, então você viu essa mudança acontecendo e, e, e fluindo por aí. E aí não fazia, como você falou, né eu ia ficar chovendo no molhado e não fazia sentido ficar repetindo a mesma coisa, porque não ia. Então, o que eu fiz foi olhar e falar assim, tá, qual é o, o ponto central das minhas críticas? O ponto central das minhas críticas é falar sobre o trabalhador, né? O, o, o trabalhador é a, é a peça mais importante da causa que eu defendo. Que é as startups estão fudendo os trabalhadores? O discurso do empreendedorismo está fudendo os trabalhadores, e aí eu fui olhando para onde estavam tava, atacando os trabalhadores. Então, tipo, por exemplo, é, o papo de, de educação financeira: putz, estão tentando vender investimento para quem ganha salário mínimo falando que vai juntar o primeiro milhão, isso está errado. Então, eu comecei a bater em mercado financeiro, eu comecei a bater em outras coisas, e aí Obviamente com, com a popularização da caixinha lá no Instagram. Outros assuntos foram sendo introduzidos organicamente. O pessoal perguntando. Putz é, como é que eu faço entrevista? O, como é que eu discuto salário? Putz é, eu quero mudar de emprego. Isso aqui é melhor, isso aqui é pior e tal. Então apesar de ter uma, uma, uma gama gigante de assuntos que eu abordo hoje. Até assuntos completamente irrelevantes. O, a base é sempre assim. Qual é a ótica? que eu vou abordar colocando o, o trabalhador e a classe trabalhadora no foco, assim.
0: E aí, assim, falando de trabalho... De 2020 para cá a gente tem um fato novo no Brasil que é o home office. Você já contou para gente que a empresa que você trabalha fechou o escritório físico e aí eu virei colega de trabalho da minha esposa, que a minha esposa ela veio para dentro, a empresa dela falou com ela que ela podia ir para casa e ela desde então voltou para casa. E é assim a gente tá em Macaé, no interior do Estado do Rio e o escritório mais perto. Pra ela é na capital, são 180 quilômetros. E aí, colegas que moram Rio e São Paulo, principalmente, que são as pessoas com quem ela tem mais contato, estão nesse rolê do híbrido, né? Você trabalha dois dias no escritório e três dias em casa, der equipamento e tal. O home office da, da sua janela aí, você que é um cara que tá full nessa, ele veio para ficar... Ou ainda vai ter essa de gestor inseguro que vai querer ter os funcionários perto? A gente vai aprender a lidar com
1: home office ou a gente vai continuar morando no trabalho? Cara, então... É, ainda é um pouco difícil porque depende de algumas culturas, assim. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a, a cultura está indo para acabar com home office, né? Então... O, o próprio Elon Musk ameaçou demitir os funcionários lá porque eles não queriam voltar para o escritório. É, funcionários estão se demitindo né, em, em massa lá porque as empresas estão exigindo que eles voltem e aí eles estão pedindo demissão para procurar lugares que são remotos. E tal. Então você vê que lá fora existe um, um, um pouco dessa direção de tentar voltar para o escritório. E, e aí eu acho, no, no geral que esse movimento vem um pouco do, do que você falou, da insegurança de não ter o controle total sobre o que o funcionário tá fazendo, né, porque tem um monte de gente que está com dois empregos ao mesmo tempo, essas coisas assim. No Brasil, existe um pouco dessa insegurança, porque pouca coisa é, é mais forte para um gestor do que a vontade de, de mostrar quem manda, então ele gosta de estar tá lá em cima, ele gosta de, de dar ordem e tudo, mas aqui tem o fato de que o custo é muito alto né? o custo para as empresas é muito alto então eu, eu vejo muitas empresas curtindo essa onda do, do home office porque você cortou o, o, um custos gigantes tanto porra de metro quadrado de, 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 de chão é, energia elétrica, internet, não sei o que algumas empresas ainda dão mesa, cadeira, computador auxílio para pagar internet, umas paradas assim mas tem um monte de empresa que não, mandou a galera pra casa paciência se diverte aí e aí essas empresas simplesmente terceirizaram todos os custos dela de, de operação então tu tá na tua casa gastando sua luz, gastando seu, seu computador, sua internet o putz, o banheiro que tu usa é o seu, produto de limpeza do, do dia a dia é o seu, tudo é o seu e eram coisas que, era, que eram gastos dessa empresa né é, então eles têm uma economia gigante ali e que eles, a maior parte vamos ser sinceros, não sente a menor obrigação de, de transferir isso para dar um auxílio home office, uma parada assim, então eu sinto que no Brasil é, essa batalha é um pouco diferente porque o custo aqui fala muito alto né, então lá fora não lá fora, tipo, putz, eu quero o cara aqui dentro que eu quero garantir que ele tá rendendo, trabalhando aqui de, de, de 9h05 e tal, que é o horário lá mas aqui no Brasil eu não sinto isso. Eu sinto que eles estão muito olhando para o custo. Assim. Mas, mas eu não, não tenho uma, uma, um parecer decisivo assim, do, do que vai acontecer. não Dentro da, da empresa que eu trabalho, não existem planos. A gente cada vez mais contrata gente de fora. Minha equipe tem uma menina que mora na, na Polônia. Tem uma menina que mora na Polônia. Um guri que mora em Maceió. Uma menina que mora em São Paulo... Outra que mora em, em Belo Horizonte... E outros três de Londrina, assim... Então é, é tudo muito espalhado... Já aceitaram... E aí vai... Tem uma menina da Suécia em outro time... Tem, tem pessoal muito remoto, assim... Mas... Mas isso é, é, é aqui, né... Os gestores são muito tranquilos... Ninguém se importa com o que você está fazendo... Se sua entrega estiver boa... Está todo mundo feliz... Mas, mas você vê empresas aí indo em outras direções. Eu não, não consigo bater o martelo em qual vai ser esse futuro, sacou?
0: tô ligado. Porque, de fato... Mas, de fato, tem empresa que não pode ficar... Minha, empresa, minha esposa trabalha para uma empresa que presta serviço para outras. Então, ela tem contato com várias pessoas. E aí, um dos clientes virou e falou assim... Não, fechou o escritório, show... Todo mundo remoto, tranquilo. Teve um outro cliente que virou e falou assim, não, vamos um híbrido aqui, vem três dias, dois em casa. Eu acho que o pessoal vai experimentando mesmo, vai sentindo a quentura do negócio e, e por aí vai.
1: É, o tal do híbrido tem, tem rolado bastante, mas aí o, o problema do híbrido é que você limita de novo o, o territorial, né? Você exige que as pessoas morem perto do, do, do trabalho ali. E aí é, é, é mais complicado, porque o, a grande vantagem, entre aspas, é que agora você pode contratar a pessoa de qualquer lugar, né? E aí isso abre um, um, um leque de opções muito grande, como como empresa que contrata. E, do, do mesmo ponto, dependendo, obviamente, não todas as profissões, mas profissões mais especializadas, começaram a ter salários maiores. Porque, antigamente, era assim, porra, você mora em, sei lá, em Cascavel, você vai trabalhar numa empresa de Cascavel, sua faixa de salário salarial vai ser ali baseada no custo de vida de Cascavel. Né? Então, você vai ganhar uhum. um salário baixo. Agora, não. Agora, todas as empresas contratam gente de todos os lugares. Então, o, 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 o cara que está contratando alguém em Cascavel, ele sabe que a proposta de trabalho que aquela pessoa está recebendo não é só de Cascavel. Ele está sendo assediado lá por uma empresa de São Paulo, que paga seis vezes mais, porque o custo de São Paulo é muito maior. Então, isso faz com que os salários para algumas áreas acabem subindo bastante, porque você não está mais limitado no, no terreno físico. Então, pensando aqui até agora, talvez exista um, um, um movimento de, de voltar para os escritórios para criar de novo essa barreira de localização e reduzir os salários, assim, porque você vê a, o próprio pessoal do desenvolvimento, né, é, o, o boom dos salários começou mesmo agora que você pode trabalhar numa empresa dos Estados Unidos, numa empresa da Europa, uma empresa de não sei da onde, e... e não importa mais, então as empresas daqui começam a pagar mais, porque senão vai perder tudo que é profissional para trabalhador, para empresa dos Estados Unidos, empresa da Europa e tal. Então... Pensando aqui agora, né, não pensei mais do que esses três minutos que eu estou falando aqui. Uhum. Mas me parece uma tendência para que, para reduzir os salários do, dos empregos mais especializados, é, seria, faria sentido empresas tentarem forçar a volta, o né, um movimento das próprias empresas para forçar a volta, para tentar baratear é, os custos de folha novamente. Sim. Até
0: porque tem muita gente que no, no, no remoto passou a migrar para cidades
1: de custo de vida melhores, né? Pra justamente fazer o dinheiro render. né? É, exatamente, eu conheço gente assim que morava em São Paulo, morava em Rio, e aí a, na hora que a empresa bateu o martelo e falou, agora é home office, ele falou, opa, pera aí que eu vou para o interior. Aí, alugou uma casinha, cidade pacata, e aí o dinheiro rende para caramba. Você ganhava 5 mil reais em São Paulo, e vivia mal e mal ali, porque o aluguel é um lugar alto, que os vida é alto, não sei o quê, você vai para uma cidade no interior, você vive bem, sabe? Você, Sim, né? com você, você, você ganha uma outra, uma outra dimensão para o que Sim. seu dinheiro é capaz.
0: Sim, eu quero mandar dois, deixar registrado aqui dois abraços, um para o Tiago, que é um colega de trabalho da minha esposa, que fez o rolê São Paulo Aracaju, nesse meio do caminho e pro Leandro e a mim, eu não sei se esse vai ouvir o programa Leandro e a mim, ele saiu disso, também saiu de São Paulo e foi para Maceió também nessa questão do trabalho remoto e também atrás de qualidade de vida Star, falando nesse negócio de trabalho, eu vou ficar com o Star porque o Star parece o consenso da caixinha lá
1: é, é o mais popular mesmo Star é,
0: você conta que você mudou de carreira e, e a gente pode, de certa forma, dizer que você se deu bem com isso. É.
1: Uhum. Você se considera,
0: em certa medida, privilegiado?
1: Ah, pra caramba, né? Pra caramba. É, primeiro que eu, eu morei fora duas vezes. né? Se eu tivesse morado fora do país uma vez, já seria um privilégio monstruoso. Duas vezes <risos> já é, porra, bizarro. E, e muito da facilidade que eu tive para migrar de carreira, por exemplo, foi veio de lá, assim. Então, eu, eu fui pro Chile, numa iniciativa de americanos lá, e fui estudar empreendedorismo. 90% do curso era marketing. Era tudo que eu uso no meu trabalho desde que eu, que eu entrei na área de marketing, saca? E uhum. veio de lá, aprendi lá. Então, assim, é, existe, existem coisas que o, que o privilégio te dá e que é fácil você ignorar e esquecer que foi uma forma de privilégio. Sacou? Uhum. Mas mas quando você vai olhar mesmo, se eu não tivesse esse privilégio de, sei lá, isso fora, eu provavelmente não tava trabalhando no que eu trabalho hoje. Provavelmente tava em outro lugar, fazendo uma outra coisa, saca? Então uhum. é. Pô, eu ganhei. Eu comecei a mexer computador. Eu, sei lá, era criança ainda. E eu tenho quase 40 anos. Então, porra. Vamos botar aí, sei lá, 30 anos atrás, não era todo mundo que tinha computador em casa, não era tão simples ter acesso a computador. E, e eu já tinha acesso a computador, acesso a joguinho, acesso a livro, é, sabia montar o MSX lá que meu avô me deu. É, tipo, morava numa casa com um telefone, com. Que, porra, logo depois teve internet. Pô, tinha, sei lá, 16 anos, primeira vez que eu entrei na internet. E. Ninguém nem sabia o que era internet, sabe? Eu, uhum. eu estudei em colégio público, mas... Porque depois minha família ficou com, com problema de grana e tal, mas mesmo assim, eu, eu era o único menino da rua que tinha internet, o único guri da escola que tinha computador, saca? É, uhum. eu, eu tinha que... Eu perguntava para a professora, professora, pode entregar o trabalho digitado? E ela não sabia o que responder, porque eu era a única criança, praticamente, na escola, que, que tinha esse privilégio, sabe? Uhum. Então, é. E, e aí é óbvio, né? Essa intimidade com a tecnologia e tudo me, me colocou, como alguém de, de quase 40 anos, à frente de, de toda uma geração que, porra, o pessoal que estudou comigo, obviamente não desmerecendo. Mas assim, cê, eu fui ver, pô, encontrei amiga de sala de aula que era faxineira do shopping, saca? Uhum. E, e assim, e não é que que era boa, eram pessoas excelentes, excelentes alunos, que tinham notas, por incrivelmente melhores que a minha. Só que eu tive sorte de ter um computador, tive sorte, não, tive o privilégio de ter um computador, de ter um vô que era do exército, do, da comunicação do exército, que tinha acesso à tecnologia, que, que, que facilitava, tinha minhas tias que me davam um, um monte de coisa, celular, um monte de presente desses, assim. Então, isso abria uma... uma, uma Porta, mesmo não sendo assim... Minha mãe era rica e tinha grana... Mesmo morando na, numa perifa... Eu, eu tinha acesso a coisas que as outras pessoas da periferia não tinham, né? Então uhum. eu, porra, eu me enxergo claramente como privilegiado, assim... E é nessa hora que a meritocracia cai completamente, né? Exatamente, exatamente... Assim, quando você vai comparar... Por exemplo, assim... Pô, criança tem bolsa num colégio particular, caro e tal... E aí vão comparar as duas, assim, a pobre com bolsa e o rico lá, normal. A pobre demora, sei lá, duas horas pra sair da periferia e chegar no, no colégio. Enquanto o, o, o moleque rico, sei lá, vai de motorista, a mãe leva, o pai leva de carro e demora 10 minutos. Aí, porra, Daí o menino pobre já dormiu menos... Duas horas, três horas a menos... Do que o outro... Então ele tá mais cansado... Aprende com, com mais dificuldade... O, porra, o guri pobre não tem o que comer... O, o, o guri rico chega lá... Porra, estômago forrado... Aí o moleque pobre... Porra, é, sai da, da escola e tal. Já, porra, vai, pro, vai pra um trabalho, pra um bico, vai ajudar a mãe a arrumar a casa. O moleque rico vai pra casa comer, porque depois ele vai pro inglês, vai pro judô, vai pro, pra natação, vai, sei lá, aula de reforço, que for.
0: Ainda que o garoto não vá pra um trabalho, às vezes ele vai pra casa. E não vai fazer nada, né? E é. o rico vai ter uma outra atividade, tem um inglês, tem um reforço, é aquilo
1: é. que a gente tá falando, uma atividade física. É, e são todas coisas que colaboram no longo prazo, saca? Uhum. E aí você vai dizer que só por estar estudando no mesmo lugar o, o privilégio de ser rico não. não saca? E a, e a meritocracia é tipo. A meritocracia não, né? Mas a desigualdade ela é tipo. É como se fosse uma propagação de erro, assim, né? Você tem uhum. um. um pedacinho que no longo prazo, ao longo dos anos, causa um diferencial monstruoso.
0: Completamente, e aí a galera não entende esse rolê. Eu quero falar daquilo que me trouxe aqui, que é a caixinha do Instagram, você que está me ouvindo e não segue o Startup da Real porque eu imagino que algumas pessoas vão chegar nesse programa por causa do Startup da Real, e eu queria recomendar a você que chegou através dele, que ouça os outros programas, tem programas muito maneiros, muito legais, divertidos você que chegou aqui e não conhece o Startup da Real, ele tem a caixinha, Você bota o quê? É duas vezes no dia?
1: Não, uma vez por dia. Uma eu, vez no dia. Eu, eu espero virar 24 horas e bota a nova. espero né? virar.
0: E aí ele bota a caixinha dele lá e vai assim, galera, fala comigo aí. É basicamente esse recado. E aí o pessoal vai falando. Você repercute muito do que o pessoal coloca na caixinha de gente que está indo se cuidar. E eu fui uma das pessoas que já coloquei uma mensagem nesse sentido. Ah, tinha uma gastrite que eu tava tratando por trás, tinha mas eu fui uma dessas pessoas e muita gente falando pô, vamos lá, vamos... tô indo visitar a tia na força do ódio vamos trabalhar pra ter um ombrão de cebola, pô, depois de tanto tempo voltei a fazer uma atividade jogar um futebol a luz desse retorno que você recebe,
1: você se considera um influenciador? cara, é... tem alguns graus pra isso né mas, mas eu acho que eu influencio as pessoas de um jeito ou de outro assim e, e eu nem acho que é pô me reconheço influenciador do tipo sei lá eu sou o Casimiro ou luva de pedreiro sei lá Juliette, não não nesse nível assim mas eu acho que me reconhecer como alguém que tem influência sobre as pessoas né o, o que eu posso tem algum tipo de influência sobre as pessoas me ajuda a ter responsabilidade sobre o que eu posto. Assim. Então, eu, eu me enxergo como a, um, um influenciador, mas muito na direção de quem tem responsabilidade pelo que fala, assim, que sabe que essas coisas influenciam, que sabe se eu falo, que eu, se eu der uma resposta sobre um, uma posição de trabalho para uma pessoa, ela pode negar um trabalho, ela pode é, pedir demissão do nada e, e, e se meter em apuros e tal. Então, eu, eu me reconheço como um, um influenciador, mas muito nessa direção de quem precisa ter responsabilidade sobre o que está falando, sabe?
0: Uhum. É, porque não são uma nem duas que você bota e fala assim, cara, não sei, mano. É? E, e eu acho que é justamente válido, né? Um outro influenciador aí, maluco e tal, viraria e fala assim, ah, faz isso. Você vira e fala assim, ah, pô, não sei. Ah, pô, essa fulano aqui é bom para isso. Eu nunca mexi com isso e tal, assim. A caixinha, eu, eu tô viciado na caixinha que a gente fica ali e eu acho que o, o algoritmo entendeu. Então, assim, é um dos primeiros perfis que me dá lá nos stories pra ver. Eu fico lá vendo. E eu sempre falo com a esposa, pô, siga, porque às vezes você tem apontamentos, né, muito bacanas de comportamento, de sociedade e tal. E esse assim, não é fazer demagogia, não é jogar pra galera, mas eu acho muito maneiro, tanto que nem uma nem duas eu já printei uma caixinha e joguei nas outras redes, porque eu acho que eram coisas que as pessoas precisavam ouvir e aí a luz do comportamento da caixinha, né, que você recebe lá, algumas coisas que você vira e fala assim não sei você acha que o pessoal,
1: grosso modo te vê como uma espécie de coach? então eu tô o tempo inteiro tentando quebrar essa impressão, tá? Então, eu, eu faço, por exemplo, o, o que um coach faria no lugar, nesse lugar, ele provavelmente tentaria procurar uma resposta genérica, googlando ali três minutos, olhando os três primeiros links para dar uma resposta que, que transparecesse que ele sabe alguma coisa sobre o assunto, sacou? Uhum. E eu tento fugir disso o tempo inteiro. Assim. Então quem já segue há mais tempo, quem é, é seguidor porra, das antigas, entende toda essa dinâmica já. Sabe que eu não tô ali pra, pra pagar de que sabe tudo, que eu não tô ali tentando montar banca nem nada. Mas chega um pessoal diferente que não tá acostumado. E aí é uma, é uma outra dinâmica. Então, um monte de coach faz essa dinâmica de caixinha de pergunta e, e aí as pessoas já vêm viciadas nisso. Então, elas vêm esperando e aí de vez em quando você vê que tem uma, uma pergunta completamente desencontrada ali que, que você vê, cara, esse cara claramente veio do perfil de algum coach desses e tá tentando replicar o mesmo tipo de, de comportamento aqui. E aí eu, eu até sou mais ácido às vezes, eu, Fala, pô, já, já recebi algumas críticas, do, pô. Você já foi bem mais paciente com algumas coisas, e aí você respondeu o agressivo esse outro cara que não tinha nada a ver e tal. Então, só que é assim, porque às vezes você precisa cortar, você precisa que a pessoa entenda que. É,
0: eu ia perguntar justamente isso, assim. Se uma pergunta, porque eu vejo as perguntas, e aí você bota as perguntas. Você, foi aquilo que eu falei, você traz a galera que tá repercutindo uma atividade física, você tá repercutindo alguma coisa, alguma pergunta que tá dentro da sua jurisdição para você responder, e aí você traz uma pergunta e você mete um sei lá, mano. Quando você traz essa pergunta que você responde esse sei lá, é para você mandar esse recado de que você não sabe tudo? É,
1: normalmente é. E, e tem algumas coisas que, que... Eu acho que eu nunca disse isso. Mas, assim, tem coisas que eu sei, sacou? Uhum. Que, que, por exemplo, perguntam uma parada e eu tenho uma opinião ou eu tenho uma direção qualquer. Só que eu, às vezes, não sou especialista. A direção que eu, que eu acredito... Eu não tenho confiança plena de que aquela é a melhor direção. E eu sei que se eu falar aquilo, pode direcionar a pessoa para um caminho que, que não é o melhor. Porque eu não conheço todas as variáveis... Né? E, e normalmente as perguntas são assim, cheio de, de variáveis, tipo, ó, é, não sei onde a pessoa mora, quanto ela ganha, se tem filho, se não tem, se mora uhum. com a mãe, se mora com não sei nada da vida das pessoas, é, nem sei quantos caracteres cabem, mas não deve caber sem caracteres numa caixinha daquela, e aí vem uma pergunta super existencial ali, saca? Uhum. E aí, sei lá mano, sacou? Porque assim, eu poderia te falar alguma coisa baseada na minha crença, só que eu vou estar te direcionando para uma parada que, que não faz, pode não fazer o menor sentido. Assim. É, então, que eu... pode, e que pode dar errado,
0: e depois é. a pessoa vem te culpar, né? Pô, fiz isso, e aí o, o startup da
1: real é uma fraude, porque ele falou e deu então, errado. Então, muitas vezes eu sei do assunto, mas eu, eu quero que a pessoa entenda que, que eu não sou a melhor pessoa para ela perguntar aquilo. O todo o conhecimento, porque às vezes é, é até algum assunto que eu já falo com frequência alguém pergunta uma parada e eu falo, sei lá, mano. E aí eu, eu quero que as pessoas entendam que por mais que eu goste de assuntos e saiba sobre eles em, em, em algum tipo de especialidade de ali, eu não sou especialista, eu não sou a, a pessoa que vai apontar e falar isso aqui é certo. E aí se eu tiver algum profissional que eu confio alguém em algum perfil, que eu acho legal, eu falar, putz, fala com esse cara aqui, porque eu não faço ideia. Ou se eu não tiver, eu vou falar só, porra, não sei, não dá. Mas, você ouvinte, se você
0: quiser falar de tênis, Startup da Hale vai adorar trocar figurinhas com você <risos> nos stories. E,
1: e isso é foda do tênis, velho. Porque, porra, tênis é uma parada que eu acho maneira, eu gosto pra caralho, tá? Só que nem todo mundo que tá lá tá afim de curtir tênis, sacou? um monte de gente lá nem liga pra tênis, acha chataço o assunto, só que a galera que gosta, que eu sei que é pouca, é uma galera que faz muito volume,
0: uhum. então
1: assim, porra, todo dia tem, sei lá, tem dias que 30, 40% das caixinhas são perguntas de, de tênis, e eu tenho que ficar pescando pra fugir das perguntas de tênis <risos> só que ao mesmo tempo eu tenho que falar de tênis, porque porra, meu público tá pedindo pra eu falar de tênis Ah sim. e, e...
0: eu já tô me sentindo influenciado porque hoje eu fui na loja trocar a sandália que eu dei de presente pra minha esposa eu virei e falei assim Pô, se eu voltar um dia no trabalho presencial eu vou precisar comprar um tênis <risos> porra, vou chamar o startup ah. pra me dar um bizu quanto a isso mas isso aí eu olhei para outro dia, entendeu?
1: Mas é isso, assim, então, é, é, o, o, o momento que eu tô da minha caixinha, ele é curioso, porque, porque assim, eu, não, eu também não posso ditar o que eu quero falar mais, porque é vivo ali, a galera tá pi, pi, perguntando as paradas, saca? Uhum. Então, sei lá, a pessoa chega pra mim e fala assim, pô, Startup tá da Real, qual caneta que você gosta de escrever? Se tiver 15 pessoas perguntando qual a caneta que eu gosto de escrever, eu tenho que falar qual caneta que eu gosto de escrever. Uhum. Mesmo, que, mesmo que a minha resposta seja, sei lá, mano, qualquer uma, sabe? Mas, Entendi. É, então, tipo, existe no... no na, pra quem produz conteúdo, esse momento que, que é um momento legal também, né? Não é, não, eu não falo isso com, com tristeza, eu falo isso reconhecendo que, que é um movimento legal, que é que, pô, até aqui eu, eu, eu disse o assunto, eu ditei o assunto que eu queria abordar, mas aqui pra frente, quem diz o que quer receber é a audiência, é quem tá lá, quem, porra, acorda, olha lá e fala, putz, eu, eu cliquei aqui e eu quero saber a opinião desse cara sobre esse assunto. Se ele tiver uma opinião pra dar, pô, legal. Show. Ainda na
0: caixinha, você fala muito em terapia, né? Galera, ah, está meu o cachorro morreu... Faça terapia. Está, isso assim. Você, você recorrentemente toca no assunto terapia. E que eu, Felipe, acho super válido, porque assim, de fato, a gente, todo ser humano precisa fazer terapia. Eu queria saber, você já fez, você tá fazendo, você Felipe, tem planos? Tem Como é que foi essa, essa,
1: isso para você? Felipe? Cara, é, o meu processo de terapia, na verdade, foi, foi muito simples, né? É, eu tive alta muito rápido e, e, e de, deveria voltar, né? tenho planos de voltar a fazer, porque tem frequentemente está ali examinando algumas coisas, porque a gente se engana muito fácil, a gente acha que tá bem e fica remoendo umas merdas de fundo ali e quando vê, tudo desagou. Mas eu acho o processo de, de terapia importante, porque a gente não sabe lidar com o próprio pensamento, e a gente não sabe or, é, ordenar os sentimentos. Assim. Então você. Tem. Todo mundo né, tem um, um, uma espécie de, de imaginação, o um diálogo interno e tal. Que. que fica ali, né? Aquela voz fica na cabeça, fala as coisas e tal. Então, sei lá, às vezes você. Putz, tem um pensamento preconceituoso lá. E aí você. A partir daquele momento, você. Absorve aquilo e acha que porque você teve o pensamento preconceituoso, você precisa seguir -se na, naquilo, porque aquilo é o que sua cabeça está mandando você dizer. Só que sua cabeça é, é tipo um, um, um grande córrego de ideias, nem todas são válidas. E você precisa Sim. parar, sentar, observar elas, entender, discutir, jogar pra fora. Porque você não controla a, as referências que você tem. E às vezes você viu uma parada e ficou no, no teu subconsciente. E aí, porra, sei lá, uma piada, alguma coisa dessas. E aí você faz uma, um, um, um comentário infeliz, internamente mesmo, não é nem de fora. E aí você abraça aquilo, porque é aquilo é o que você pensou. E, e aí... E aí tem, tem até um texto sobre isso que é você não é o que você pensa, né? E, só que uhum. isso, isso você descobre fazendo terapia. Você entende que você não é uma pessoa ruim porque você tem pensamentos ruins. Você não precisa abraçar tudo que seu pensamento dá. Você pode questionar, você pode enfrentar. Você pode falar, não, tipo, porra, pensei nisso aqui. Nada a ver, que, que ideia estúpida. Né? Você pode se arrepender de algo que você fez. E, só que a terapia é o lugar que você vai pra fazer isso. Você... Porque no dia a dia, principalmente, a gente não tem tempo pra ficar, tipo, parado, falando porra, pensei hoje que aquela moça ali é bonitona e tal, aí putz que pensamento machista É, mas ela é bonitona mesmo, foda-se E aí você começa a defender uma parada que não tem nada a ver e aí na hora que você sente a nariz, fala, não, calma, eu posso achar ela bonita, mas eu não posso traçar um julgamento baseado nisso, e aí você começa a ter esse, esse tipo de, de, de trabalho aí, só que sozinho, dentro de casa, não é onde isso vai acontecer normalmente, você vai precisar ter alguma pessoa olhando pra você, e, e essa pessoa só vai fazer perguntas pontuais, assim, vai perguntar, tipo, ah, mas você acha isso mesmo? Mas por que, que você acha isso? É, você acha que faz sentido tal coisa? E aí você vai caraca, né? E aí a pessoa vai, vai puxando um fio e você vai entendendo como você pensa, como você se comporta, por que, que você se comporta de algum jeito. Só que o lugar pra fazer isso é a terapia. E aí tem um monte de gente cheia de, de problema de, de ordem de saúde mental que fica presa preso, assim, vai pedir ajuda pra guru, sabe, tipo, nossa meu marido, acho que meu marido está me traindo estou triste, vai deprimido vai pedir ajuda porque...
0: pra coach, né
1: é, aí o cara fala qualquer absurdo, ah, larga seu marido grampeu o telefone dele deixa, sei lá, um... uma câmera no carro tal... e aí transforma a vida do outro num, num, numa catástrofe, né, e às vezes você faz, sei lá, terapia e descobre que não, tipo, eu tô olhando uns um, um, um sinais nada a ver analisando errado e, e, e porra, tá tudo é, é bem, eu que tô pirando aqui na minha cabeça e homem faz isso pra caraca, homem adora achar que, que o, o mundo é um complô, uma conspiração contra ele tá e só que é, é na, na terapia que você tem esse tipo de trabalho, né que você olha e fala assim, tipo, porra faz sentido isso aí, eu vou vou pensar então tem vezes que você vai pra terapia e, e o terapeuta olha pra você e fala assim cara, é, e sei lá seu pai, você nunca falou do seu pai? E seu pai, aí você fala, porra, meu pai era assim, assim assado e tal, aí você vai traçando, não sei o que, aí o terapeuta identifica alguma coisa e aí solta uma bomba lá, tipo, e tal parada, aí você, opa, aí ele vê que você trava e aí ele fala, cara, faz o seguinte, reflete sobre isso semana que vem a gente conversa, e aí ele nem vai abordar isso às vezes depois, só que você vai sair de lá fritaço Tá. Refletindo sobre sua vida, interferência de tudo e tal, não sei o quê. Então é, é, é um, um, um movimento positivo, assim, que eu, que eu acredito que seja importante para todo mundo, sabe? E a galera não gosta, tem medo, acha que ah, terapia é coisa de maluco, eu não sou maluco. Ou então acha que ah, é, terapia é coisa para quem tá doente, eu não tô doente. Não é, é um processo de investigação de você mesmo, às vezes, né? De entender como você pensa, quem você é. É, como você reage, quais são os pontos que, 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 que te pegam então eu acho super importante
0: não, é maluco, todo mundo é quem acha que não é maluco tá em negação Ponto. e boas decisões eu tomei na minha vida depois da terapia terapeuta um terapeuta amigo meu, chamado Jorge um senhor que tem idade para ser meu pai ele foi fazer psicologia com a filha dele já, pra você ter ideia eles estudaram juntos e aí foi muito legal que tipo assim, nesse processo de terapia ele, às vezes, ele não me perguntava nada. Mas só dentro desse processo que eu ia falando, eu respondia as questões que eu mesmo trazia no início da sessão. Então, assim, façam terapia, gente. É bom. Ajuda. Né? Você fica mais leve. Depois. Estar. Brigadão. Querido, eu que agradeço. Uma honra. Uma honra. Porra, Também. que é isso. Tudo nosso. Hein, eu velho. fiz... Eu fiz esse, esse podcast para conversar com pessoas assim, que eu gosto e pessoas que eu sempre quis ouvir um pouco mais, sempre quis assim, conhecer um pouquinho mais de perto. Assim. E claro que depois que você abriu ali, né, sua vida, sua casa, seus cachorros, sua esposa, sua esposa, né? Eu sigo a Mari no Instagram também, já mandei pergunta na caixinha dela também a gente meio que, essa questão de rede social faz meio, a gente se sentir parte, né?
1: Não, e eu acho que é legal se sentir também, sacou? Eu tento, pô, você vê, eu tento responder a galera no privado, fazer parte, participar, é, o pessoal me manda, tipo, caraca, comprei o um tênis, eu falei, putz, foda, me manda foto, comenta foto, troca ideia aí, curtiu, é confortável, porque, porque eu não quero que seja um, um palcão, sacou? que eu tô lá falando um monte de coisa e tem um monte de gente seguindo. Eu quero trocar ideia, eu quero saber o que tá rolando, quero fazer amigo. Tem um monte de amigo que eu, eu fiz que vem disso, assim, de, desse tipo de, de trocação de ideia, assim. Então, é, é legal demais. Uma curtinha, o podcast volta? Cara, vai voltar, vai voltar. Eu tava até pensando hoje, abri o, o roteiro que, que tá pronto aqui pensei, putz, tem que separar um tempo pra gravar. Só que aqui, cara, tá... O, o, o mais complicado é assim, é que eu o meu horário pra gravar, normalmente, é meio-dia, duas horas da tarde, assim, quando eu, uhum. eu terminei de fazer as coisas do trabalho e tal, eu tô, tô meio livre. A noite é mais complicado, já. Só que, porra, durante o dia aqui, tá sem parar, a britadeira, serra. Aí eu não tenho muita paciência. Aí, aí isso me desanimou pra caramba, assim, de, de, de fazer. Porque eu gasto mais tempo brigando com o áudio, com o ruído, com não sei o quê, do que... Do que gravando ou, ou me preocupando com o roteiro, tudo. Se você Sim. olhar... Hoje eu postei uns vídeos de umas camisetas que eu ganhei de uma marca lá. E aí, se você olhar os vídeos com áudio, você ouve uma serra no fundo.
0: Já, já tá recebendo mimos. Já, se Porra. tinha alguma dúvida de que era influenciador, não, não há mais. Não. Entendeu? Porra. E aí, assim, para gente fechar, eu quero dizer que você, de fato, é influenciador, porque à luz de um podcast que você gravou sobre mudança de carreira, eu aos 35 anos voltei para fazer vestibular e tô na iminência de um resultado aí. A nota Porra. deu bom.
1: Porra, bom demais.
0: A nota deu bom. Até a publicação deste programa, eu acredito que eu vou ter a resposta ou não se eu vou ser um estudante de pedagogia na Universidade do Rio de Janeiro. Porra, Unique. hein? Forte, muito forte. Eu gosto de né? negócio de estudar, eu gosto do negócio de aprender, entendeu? Legal, Ensinar legal. e aí, pô, pedagogia é maneira.
1: O microfone é todo seu, cara. Cara, muito obrigado, valeu demais. É, se você chegou aqui e não me conhece, é, dá uma seguida lá, arroba startup da Real, no Instagram, no Twitter. Eu tenho uma conta no Medium, que é medium e tem o meu livro, esse livro não vai te deixar rico. E vamos lá, cola lá, vamos trocar uma ideia e tamo em casa. Com certeza. E quer dizer que eu não li o livro ainda, mas está
0: nos planos, porque eu sou meio sem ordinário para ler livros, sou meio <risos> sem vergonha. Ah, para a gente fechar, é, eu gosto muito de música e eu acho que música define muito a gente. Então eu queria te pedir a gentileza de você escolher uma música para a gente tocar, para gente ir embora no programa.
1: Porra! uma música pra gente ir embora no programa eu tô escrevendo uma newsletter hoje que a base dela é música na verdade a base dela é preconceito musical, então eu cito várias, várias músicas aqui no, ao longo de, de, do corpo, das... então eu tô com as músicas enviesadas aqui na minha cabeça aqui, então eu vou botar a última que eu, que eu linkei aqui, vai, vai começar a tocar e vai dar uma espurra aqui que é, deixa eu clicar aqui Cadê, pô? Pera volta aqui. É... Pararã! É a do Skrillex com Damian Marley, do Make Banding. Provavelmente não é um estilo que a maioria de vocês gostam, porque o dubstep era um estilo que só eu gostei 10 anos atrás, que ninguém gostava, mas é um sonzinho gostoso, arrastado, um dubstepzinho com, com raga, com reggae e tal. E aí é um sonzinho que estava aqui na minha tela porque faz parte da newsletter que vai sair provavelmente hoje ou amanhã com certeza, assinem
0: a newsletter do startup da Revolta assinem, comprar ração pro, pro, pro doguinho comprar ração pro doguinho comprar tênis estilosos tênis estilosos, né? financiar ah. a máfia dos tênis estilosos pro Alberto Brandão sair na estica
1: mas ó, eu só vou aceitar que eu sou influencer quando começar a chegar os tênis Ih, rapaz, Não, você, já é,
0: você já é influenciador, lide com isso.
1: Entendeu? Durma com essa.
0: Você, querido ouvinte, um muito obrigado que chegou até aqui, saiba que o caminho afora agora é quinzenal, então estaremos daqui a 15 dias voltando nos principais agregadores da praça. Então, ao som de Skrillex e Damian a gente vai fechar esse programa. Sintam-se abraçados, beijados e a gente volta daqui a 15 dias. Um grande abraço.
2: the place turn up the base and make get all out fun I oh, blaze the fire make it fun then. we must up the place turn up the base and make some town wire run and we will end you week just like a Sunday. we must up the place turn up the base and make get out fun Scratch and blaze the fire make it fun then. we must up the place turn up the base and make some town why run and we will end you week just like a Sunday Buddy, what's at back the I
0: programa tem produção 3 e podcasts.